0: 今天是2021年8月4号，星期三，美东时间星期三晚上8点，中港台时间周四早上8点半， 8点半，美东时间也是8点半。好，欢迎大家光临，现在是直播时间，在线互动，在线问答，陈博空，众论天下。那么，首先给大家呃报道今天的新闻，关于崔天凯，中共驻美国大使崔天凯，因为在过去一个星期盛传他自美不归。啊，盛传他叛逃，但是没有得到一个结论。中共的几次通过其他方向的辟谣都被证明是很假。但是今天又发生一个非常古怪的事情，非常蹊跷，非常的多多怪事，那就是今天是八月四号，中国的《党报》《党报》刊登说，习近平以国家主席的名义宣布了几个大使的任免，第一行就写着免去崔天凯驻美利坚合众国全权特命大使，第二行。任命秦刚为驻美利坚合众国全权呃特名啊、呃、特命全权大使，还有其他几个国家，总共四个国家啊，包括吉布啊、毛里求斯和古巴，这就奇怪了。奇怪就在于崔天凯在六月二十一号就宣布辞职，发表了一番致发表了一份自美国华侨界的辞别信，之后就不知所踪。当时中共那边没有正式的报道。也没有什么啊任命或者免去，那么外交部发言人赵立坚说，啊没有可供发布的信息，也就是说不知情。而这个秦刚呢是在七月二十七号离开北京前往美国，在二十八号七月二十八号上任大使，也就是说崔天凯离职已经一个半月，而这个秦刚上任也都差不多十天，超过一个星期。中共才来补充发了一个国家主席令，因为在之前大家就议论说，这次朱天凯的离职和秦刚的上任都非常奇怪，没有按照程序。你按照程序有个任免程序，一个是人大常委会，再一个就是国家主席的任免。那么现在是后来补上这个手续，也就是说，这个他这个主席令啊是说根据人大常委会的决定，但是人大常委会七月份肯定没有开会，看不出来六月份有没有开会，有没有这些事不得而知。反正共产党是。当领导一切，当指挥枪，所以他人大常委会有没有开会，有没有做出这样的决定，完全不知情。黑箱操作，恐怕根本没有，就是现在临时补充而已。所以这个临时补充，到了八月四号才来发布对这个崔天凯的免职，对秦刚的任职，这个是可以说是几乎是前所未有的。这个怎么解读这个奇怪的现象？那就是。崔天凯的辞职有可能是他自,自自这个自说自话，也就是他自己辞职了，给中国那边打了个招呼，表示我不干了。那么接下来有可能打了个招呼，我就自美不归了，再留在美国养老了。反正回去我也干不过你们习近平和习家军，我是改革派，你们是文革派，我们就不要玩了，到此为止。反正中美关系已经恶化到极点，说中国那边是突然。啊，没有反应。尽管崔天凯也快到退休年龄了，但是中国那边并没有说已经准备好了。那么，所以说关于崔天凯这个事情呢，就扑朔迷离了。啊，一方面他是否自美不归，是否叛逃还没有搞清楚。突然之间来了个习近平的免职，过了一个半月才免职，显得很勉强，似乎有点生气，或者是谈判不果。中国方面跟崔天凯之间似乎有某种谈判，劝崔天凯别回国，或者劝崔天凯当时留职，但是没有成功。所以一直拖了一个半月才来发布对他的免去免去他的职务。当然也可以说，中共给了崔天凯，习政权给了崔天凯充分的面子，就是說我没有在一个半月前说免去你的职务，那么给出了面子，希望崔天凯不至于呢走得太远，把这个党和国家机密和盘托出交给美方。那么秦刚呢也是仓促上任，非常仓促。呃，二十六号中美在天津有个谈判，第二天。秦刚就启程了，然后二十八号就上任了，然后美方没有任何人去欢迎，自己举行所谓新闻发布会，也只有中方的记者，非常的尴尬，仓促上任。这样一个对照下来，崔天凯还真可能出了某种状态状态，那么一个状态是自美不归，一个状态是叛逃，再一个就是处于非常不明了的状况。总之是啊，对崔天凯来说，整个人和信息啊处于灰暗状态，中国呢无法解释。或者说暂时无法解释，所以像这些情况都非常的蹊跷，非常奇怪，所以供广大的观众啊、听众、网友去鉴定、去思索，这中间究竟发生了什么？也许还有后续后续的剧情要上演。好，回头来谈啊，美国大规模的军演啊，美国这一次呢，在八月初开始展开两场大规模的军演，一个是美国跟盟国，像跟啊日本呢、澳大利亚、英国，呃，再加上。其他一些国家的参加，参加包括印度，啊，东南亚国家菲律宾、越南啊和这个新加坡参加了这个跟蒙古之间的军演，都用了大规模所大规模的军演。那么另一场，另外一场同时上演的军演是美国单独进行的海上军演，说是1981年以来四十年来最大规模的军演，叫全球军演，叫2021全球军演。美国这两场军演都称大规模，而且是四十年来最大。那么他发出一个信号。就是说美国有能力在同时在多个地区作战，包括在台海、在南海，另外远的话呢，在黑海、在地中海都作战，同时作战，所以有这样的能力，全球部署的能力。那中国方面呢，是连番的发了一些文章，各种各样的文章来给自己啊当阿阿 Q 心态，给自己打气、吹牛打气，啊走夜路吹口哨，自己给自己鼓劲、鼓气，然后呢来蔑视美国，讲给中国人民听。其中有一篇社论，《环球时报》说美国大规模军演吓不住中俄，就中国和俄罗斯。其实呢，他是拿俄罗斯垫背。那么当然，美国在说应付黑海和地中海也有能力，一定程度上指向俄罗斯。万一的话，但是主要的敌人毕竟不是俄罗斯，是中国，共产中国。因为俄罗斯跟美国保持着稳定战战略稳定谈判，而且在核武器方面继续啊削减谈判。俄罗斯也抓住这个机会，跟美国改善关系，跟欧洲改善关系。因为俄罗斯知道，它历史性能机会来了。过去是美国联中抗苏，瓦解了苏联；现在是俄罗斯觉得美国应该联俄罗斯抗中了，是这么一个时代。说中共这个标题啊，拉俄罗斯垫背。其实说美国大规模军演吓不住中俄。那么换一个潜台词：美国大规模军演能够吓住中国，准确的说能够吓住中共；再准确的说能够吓住习近平。因为北大会议正在召开，正在这个河北啊，有一个范围叫北戴河，在召开这个最高层的会议。这次北大会啊呃，内部很紧张啊，空气紧绷，各派为了明年的人事重组是激烈的啊争议。那美国就在外围举行军演，而且卡尔文森号航空母舰罕见的带了像这个啊呃第一个中队十二架第五代战斗机 F 3 5 C 抵达。另外呢，还带了一些叫他们叫 C M V 啊2 2那种，全势的这种啊，相对于战斗机和运输机兼用的这种先进飞机到达，都是有啊隐形功能、预警功能的。那么我昨天讲到，说这样的姿态呢，似乎美国在对北戴河内部的中共斗争，在为反西势力背书，为反西势力提供某种声援，对习近平是一个警告。所以准确的说，《环球时报》应该说。啊，中国不怕，但中国怕，中共怕，尤其是习近平很害怕。所以呢，习近平他们呢搞了一个军演，说四号到十号只有几天，啊，龟缩在海岸线也搞过假装对抗性的军演，然后宣称呢，如果在台海和南海打仗的话，说不怕美国，其实流露出的是非常惧怕美国。再说了，印度，印度的第二艘航空母舰，呃，海狮，说今年年底会投入使用，它叫维克兰号。啊，印度跟中国的情况一样，中国从乌克兰搞了一艘，啊，航空母舰过来，经过改造之后，搞成了辽宁号首艘航空母舰，那就是前苏联的产物。那印度的第一艘航空母舰来自于俄罗斯，购买俄罗斯，从二零零四年购买，然后二零一三它改造之后，二零一三年下下水投入使用。但是印度看到中国在搞航空母舰，二艘、三艘接着来，第二艘山东舰号称自制的，模辽宁号自制了一艘山东号。然后现在说第三艘航空母舰在建，说印度呢奋起直追。那么印度这个第二艘航空母舰呢，也是它第一艘自制的国产的航空母舰“威克兰号”。那么现在进行海试，印度的海军发言人和他的国防部长辛格都非常自豪的宣布，说这是印度历史上骄傲的时刻、自豪的时刻，说是非常的振奋人心，说是美国的呃日印度的第二艘航空母舰下水。那么很明确的说到就是跟。中国就跟共产中国的抗衡，就是不仅印度现在陆军、空军可以跟中共抗衡，就是海军也可以跟中共抗衡。所以印度现在随着经济起飞啊，一点都不往后拉。那么它的大瘟疫受到中国的大瘟疫的影响，本来这个啊维克兰号更早一点海狮会下水，现在因为大瘟疫啊推迟了一些，但仍然预计在今年年底会部署部署在这个印太地区。再接下来，与此同时呢，日本在。最日本有一个琉球群岛是很长，琉球群岛的总长度啊，差不多跟日本的本岛的列岛长度差不多一千多公里。它延伸到最南端呢是一个石垣岛，接近台湾呢只有三百公里。那么日本决定在那里建立两支部队，一支部队是导弹部队，一支部队呢是机动部队，就应对中共对台湾、对台海、对日本的攻击。那么这个导弹部队包括是岸舰导弹，还包括地空导弹，那么也可能是也可以拦截中共的导弹，也可以。啊，向中共发射导弹，啊，日本呢准备建立一个导弹部队， 5 0 0到600人。那么另外，还有一个机动部队。这两支部队部署到石原岛，是首次显示了日本加入美国协防台湾的决心。所以绝对不能让国际社会上发出的信号，绝对不能让中共在台湾得手。中共已经在香港啊砸烂了一国两制，背弃了《中英联合声明》，但是绝对不能让中共在台湾得手，试图掐灭啊台湾这个民主灯塔。中国方面呢？中国方面，这个一颗这个远载火箭呢，啊，运载火箭再次发射失败。中国宣称它有一个民间企业叫什么，啊，天际什么，呃，荣耀啊，星际荣耀公司，号称是私营企业。事实上，中国从来没有真正的私营企业，尤其是军工或者航天。宣称这个公司呢，这个在发射运载火箭，但是这次发射火箭呢，就八月三号凌晨三点过发射，在甘肃酒泉发射中心。发射之后，本来一个小时你就应该有报告，但中共这次很低调，不报告，这个就知道出事了。外界猜测出事了，结果果然过了七个多小时，中共才承认这个卫星没有发射到预定的轨道，火箭发射失败，说是整流器分离没有成功。时间二月份就失败了一次，当时说是这个啊泡沫材料隔绝绝缘材料啊没有成功或者失败或者脱落，造成了发射的失败。那么，在二零一九年，这个私营企业号称私营企业，新机荣耀所成功地发射了一枚火箭。但是，随着今年两度发射失败，所以这个所谓的私营企业啊，这个让人打一个问号。但背后恐怕是中共的军方或者是安全部门。总之，这个运运载火箭的失败，对中国来说又是一大挫折，以至于在国内非常低调，啊，不做报道，几乎不做报道。那都是一些航天迷、军事迷发现的这个情况。提出这些问题，说不要不好意思说。中共最终才承认了这一点。好，我今天的报告就暂时到这里，看看大家有什么提问。看大家有什么提问哈。现在的时间是8点四十分，因为今天讲的短一点，是因为昨天讲的比较长，所以怕耽误大家的提问时间。我看看广大的观众、听众、网友有些哪些提问哈，看看有没有些哪些相关的一些提问。嗯，呃，这里有人说“支那”的称呼的问题啊，“支那”的称呼啊，这是中国方面说是贬义啊，其实不见得，“支那”就是一个 “China” 英文 “China” 的一个谐音。那么这个“支那”呢，在呃。中华民国时期啊，呃，清末明初，中华民国时期，中国的一些知识分子主要就是描述中国的叫“支那”，啊，包括一些进步的知识分子啊，包括什么梁启超啊、康有为啊，都是用这个词语，因为这个是跟英文是一个谐音而已。那么日本呢，沿用了这个谐音。那么由于有这个中日战争啊，中国人就以为呢，这个“支那”是一个贬义。呃，同时呢，在另外这个其他几个国家靠近中国的东南亚国家称为“印度支那”。就是像越南、老挝、柬埔寨,寨叫印度支那，但他们也不并不觉得贬义。所以，由于中共的宣传系统反复讲这个支那似乎是一个贬义，说给人的感觉仿佛是一个贬义，其实就是一个读音而已，谈不上什么褒贬。要<咳>真正说贬义啊，现在的这个中华人民共和国，江南的历史上证明，恐怕才是真正的贬义，因为是共产党国家、共产主义、社会主义的国家，来自于苏联的灌输。都有可能是这个丧权辱国的一件事情。这个国民就跟朝鲜的国民一样，朝鲜的国民叫朝鲜民主主义人民共和国，没有人民，没有共和，没有民主，他偏偏把民主、人民、共和全用上了。中华人民共和国没有人民，没有共和，他用上了，其实连中国都没有，中中华都没有，因为用的是外来文化，马列主义，德国人，呃，我这个苏联人、俄罗斯人的思想，外来思想。是一个意识形态上的外来政权，却打着中华人民共和国，实际上推翻了共和，复辟了专制，把人民踩在脚下当奴民，剥夺他们的选举权和他们的当家做主的权利，然后把中华文化破坏殆尽，尤其是文革十年， 9 0以上的文物古迹被毁灭。所以，中华人民共和国一个国民里面有三个谎言。当然，可能习近平他们认为还不够，因为朝鲜的里边呢。朝鲜这个国民呢更长，有四个谎言，因为其中还加了个民族主义。没有民主，它叫民族主义。说这个共产党国家很奇怪，北朝鲜、南朝鲜，你看南朝鲜就叫大韩民国，北朝鲜却叫做民主主义人民共和国。就想起以前的德国，东德、西德，西德就叫联邦德国，也有民主化，但是东德呢是共产党国家，却叫民主德国，简称。更荒唐的是柬埔寨，杀人如麻的波尔普特政权，红色高棉。杀了四分之一的柬埔寨人口，当时柬埔寨人口是九百万，被他屠杀了一百七十万，但是他居然叫民主柬埔寨，所以这些共产党，这些一党专政，这些独裁者，大独裁者，尤其把民主二字玩弄于股掌之上，就是要跟人民开玩笑，我把你们当奴隶，但是我恰恰说有民主，越把你们踩在脚下，越说这有民主，这是一个巨大的讽刺，恐怕也是对这些国家民众智商的羞辱，包括中国在内。是中中国共产党对中国人民智商的最大羞辱和挑战。这里有人说，为什么独裁后都要毁文物？这个话有道理啊！塔利班在阿富汗搞极端的原教旨主义，他把这个阿阿米扬大佛，这个战佛世界上最大的战佛毁了，毁佛，毁不掉，他大炮轰，轰了说是前后一个月。才把这个这个阿米洋的大幅给毁掉，这就可以证明塔利班是一个什么政权？国家恐怖主义。所以很多独裁者他要毁文化，毁掉人们的记忆。像毛泽东把这个从古至今的中国文化要毁掉，只有他独裁者，因为只有他，没有其他。横向来说，全国上下只有他一个人，只有这一个党。纵向来说，似乎历朝历代都不存在了，历朝历代的文化，啊，这个文物都要否定，只有。共产老师代、毛时代所创造的东西留下来，所以习近平在讲文化遗产的时候，他上任以来走的都是红色遗产、红色景点，也就是留下红色的东西，其他他都可以忽略不计。啊，这个有人说破空老师那个张维为说印度今天为什么这么穷？他说印度因为缺个毛泽东。这个问题啊问得很好。张维维呢是出自复旦大学，是一个反动文人、御用文人，啊，是这个呃极左路线的吹鼓手啊。反美专家说中国已经全面脱贫、全面小康，说美国的贫困人口还有百分之二十，呃，说是这个相对说就美国是贫困人口、贫困国家，中国是富裕的国家。可惜的是，全世界的人都像美国移民，没有人像中国移民。这个张维维说印度为什么这么穷？这第一句话就是一个误导。印度并不穷，印这个印度在历史上从来没有发生过大饥荒，尤其没有发生过毛泽东时代那种大饥荒，饿死几千万人。印度的人口跟中国相当，十三亿多，相当，但是国土只有中国的三分之一，三分之一的国土养活了十三亿人，这是一个奇迹。而且，印度是世界上第一大米出口国，中国几乎是第一大米进口国。第一大口一大米出口国是印度，第二是越南，第三是泰国。中国要向这些国家进口大米。才能够填饱肚子，所以在大瘟疫爆发之后啊，印度和越南相继宣布啊要控制大米出口，中国就慌了，就破口大骂啊，大骂这个印度和越南什么在大米上限制，是不利于国际贸易等等。实际上，泰国也有所限制。所以，中国作为一个粮食的进口国，印度不仅能够自己吃饱丰衣足食，还能够供出口，还是第一大出口国，所以说他穷了。再一个，第二句话，他说。说印度缺个毛泽东，印度要有毛泽东就完了。第一，印度会发生大饥荒，几千万人被饿死；第二，印度会发生文化大革命，老所谓的文物古迹毁灭一毁灭殆尽90 ， 9 0以上。然后，如果印度再出个毛泽东的话，那就是印度跟周边国家干仗，到处干仗。所以这个张国伟这个话，这个给说来好听，说来就自己说来爽啊，说来自己的，啊，自自自嗨，叫做中国人叫自嗨。把这个说给中国人听，图痛快。其实我在二零零九年去过印度，我当时看到印度的城市呢，的确是不不如人意。二零零九年，当时那个机场都很狭小，那个国际机场像中国的这个县城的一些车站一样，我当时都很失望。新德里很失望，啊，这个新德里分新德里和旧德里，那么旧德里也很脏乱差，啊，到处是垃圾，我很失望。呃，但是当时在建一个国际机场，我走了之后呢，在国际上建成是亚洲第一大，现代化很多。但是，当我到了印度的农村一走走，我大吃一惊，那是金色田野呢，这个良田万，到处是丰收的景象，啊，到处都堆着这些粮食啊，堆着这些，啊，米啊，玉米啊等等，一片丰收的景象。让我再向北部走，往印度的北部去到这个，啊，达赖呃达赖喇嘛和西藏流亡政府所在地啊达赖沙拉，一片的青山绿水，一片的壮观，没有受到破坏。那些原始的森林、原始的山脉，所以说，最后我们知道印度啊，它潜力无穷。尽管城市有一些落后，但是现在在我讲了很多，都已经改造了，完全不一样了，发展的很快。那么今年是受到大瘟疫的重创，但这个大瘟疫是来自于中国，来自于胡锡进这个威胁，有可能是中共投毒。所以这个张无畏说这个话完全是骗中国人民的。有人说，呃，这个。呃，印度为什么这么落后？老师能不能讲印度政治？我讲了啊，我再补充一句：印度不落后，印度恰恰是有民主制度，才能够把这个国家治理的这么好。那么多的民族，呃，不同的信仰啊，伊斯兰教、佛教、印度教，教派灵力，啊，这个种族灵力，呃，这个这个多少个邦都不一样的啊，文化等等，它能够治理好，为什么？就是靠民主。如果他靠专制就完了。而印度呢，以前是。那个巴基斯坦、孟加拉国，他们是一体，然后是分治。现在有印度、有孟加拉国、有巴基斯坦，都是人口大国。孟加拉国是差不多两亿，巴基斯坦两亿人口，印度呢是十三亿人口。所以这个印度整体来讲，它的近代史和当代史，虽然经济上发展慢一点，但是没有出现中国那样的大震荡，千百万人头落地的事情没出现，啊，这个大饥荒没有出现，大规模的文物破坏没有出现。大规模的战争也没有出现，就得益于民主政治的建设，虽然慢一点，但是稳健一点。而将来印度的前途可以说无量，呃，现在军事上全面啊，这个追赶中国，几乎跟中国要并驾齐驱了。而中国不管是经济改革和军事发展，都走在印度前面，但是印印度是急起直追，所以大家千万不要看到中国国内的宣传，那是一个完全错误的。这里有人问说，北戴河会议交锋有结果吗？北戴会议才刚开始几天，怎么会还有结果呢？有只有些初步的一些消息。那么明天早上，这个美东时间啊，通常早上会报道一些北戴河会议的情况。那么晚上直播时间，我就谈一点别的话题。我再看看有些哪些相关的问题哈。说大陆传印度什么第一种性人占大比例，这些人过得贫穷，这些实际上这都是旧资料、旧新闻，都是印度过去的一些东西。中国把它拿来渲染，就像中国渲染西藏，说西藏历史上是农奴、农奴社会啊，奴隶主、奴隶，又说是剥人皮，根本不存在。经过了解考证的各国对西藏历史根本不存在。西藏在历史上不仅是很富裕、很文明，而且是从来没有发生过饥荒。只在共产党占领了西藏之后发生了饥荒，说这个班禅喇嘛上书周恩来写了七万字，就讲了过去从来没有过饥荒，所以藏传佛教的普及啊，人们都很善良，哪怕有人讨饭，至少还有个碗，那么讨都能讨到。说现在讨饭的人连个碗都没有，而且呢饭也讨不到，活活的饿死。这个毛泽东之后呢，不仅不纠正自己的错误，还把人家一个活佛投入大牢，一关就是十年。所以西藏中共都可以编。那更不用说他对印度也编编造很多东西，说那些这些啊，像么第一种新的这些东西啊都已经是过去的历史。印度今天是个民主社会，所以每一次啊，印度大选，大选的时候，啊，我都看到这个标题，英文的标题啊，是世界上最大民主国家的民主实践，人们排长龙，有序的投票。我当时心里边很复杂的感觉。因为我在八九年的时候设想，中国才应该是世界上最大的民族国家，最大的民族实践。看到中国人排长龙在投票选举自己的国家领导人啊，国家机构或者是政党啊，或者是公投宪法，但是这个头衔被印度摘去了，叫印度是最大的民族国家，最伟大的民族实践。为什么最大民族国家人口选民最多？所以呢，我心里复杂的就是一方面羡慕印度的民族，另一方面为中国今天自身。这个陷入专制的泥潭而感到痛心，痛心疾首。这里有人说，三朝第十王祜宁是千年一遇的知识分子吗？实际上，在古代呢，啊，这个什么三朝首辅啊，几朝什么辅佐啊，在历朝历代出现很多，有的是比较正面的，有的是比较负面的，有的是非常荒诞的啊，把持朝纲、朝政的。都有，你们上历史上一查，都查得到。所以出现王惠宁这个现象，就是历朝历代啊封建政治的一个翻版啊。有一些人就是啊几代的领导人都靠他，或几代的皇帝都靠他，这样的人呢起了如果起了好作用，那算是一个正面的；如果起到坏作用，那就是大奸大恶，在历史上被定为奸臣，大奸臣那是祸国殃民。我相信王惠宁属于后面这一类祸国殃民的这一类人。像司马光呢，属于另外一类。司马光辅佐几代，属于另外一类正面的一类，国泰民安。我前后看一下啊，看看大家有些什么。啊，有一位朋友叫亲庆啊，赞助，谢谢这位亲庆啊，祝你呃，这个不能说周末快乐，哎呀，周末没到，祝你这一周过得好。这里有人说现在要怎么出国？这个。这个中这个现在要怎么出国？是中共已经在搞闭关锁国了，的确是有点难了。所以要现在要中国人民获得自己的出国权利，人道主义啊，正常的出国权利，像正常国家，只有在中国结束一党专政，或者说至少结束现在的极左路线，习近平、王沪宁、习家军搞的极左路线，闭关锁国，才有可能重新获得出国的权利。这里说，假如中美开战，中共会不会不攻自降？这个假如中美开战，就是我的书啊，我的这个书名。假如中美开战，假如中美开战，那我在二零一三年出版的这本书，讲的假如中美开战，写了几个场景：一个是台海开战是什么场景？呃，南这个这个，再一个是呃，美中开战是什么场景？我说网络战开始啊，美中中中国中共网络攻击。没有收手，美国就瓦解了中国的网络烽火墙，中共就弄一些暴徒啊、歹徒去围攻美国大使馆、领事馆，导致了大使馆的领事馆人面死死伤。这样子，美国就开始这个战争，战争的方式啊，来讨回公道、报仇。战争就爆发。所以说，这个苏联我讲的是，呃，一旦美中战争开始，大量的中共的军头和中共的军人会投降，而老百姓呢会觉醒。然后相当给美军带路，给美军开门。按照古代的说法就是“箪食胡浆已迎王师”，就是老百姓拿着吃的喝的迎接这个王师、正义之师。这是我在《假如中美开战》里面所描写的场景，所以大家可以去参考一下这本书。我在看有些什么问题哦？这里有位朋友叫酱啊，有赞助啊，呃，谢谢酱啊，感谢你啊，谢谢你的支持。这里有人说，印度的城乡差别也很巨大，破空如何看待？其实不见得，不见得。我刚才说，印度的农村的景象非常好，印度农村景象，呃，良田万顷，人们丰衣足食，呃，没有什么饥饿，没有发生过什么饥荒啊，自粮食自足，而且能够供出口。说谈不上农村有多穷，但是城市当时我去也没有多好，没有没有看到什么城乡差别有多大。但是当时只是有个现象让我感到意外，两个现象意外。原来我想象的是印度呢，以为是个佛教国家，结果伊斯兰教，我去参观那些各种名胜古迹啊，伊斯兰教远多于这个佛教，才知道后来这个伊斯兰教啊，这个征服印度啊，在印度所留下的影响，这个让我感到很意外。第二个意外的是什么呢？就是去印度的这个街头啊和这个餐馆呢，我们都想象是不是印度有像其他国家一样有些啊男女服务员？其实呢，服务员主要是男性，见不到女性服务员。当时这个现象也让我感到大吃一惊，那么才知道他们有些文化的是啊，女人不去做这些服务工作，都是要么在家里，要么在就学或者是别的行。所以这些都是让我感，就是我们中国人不了解的地方，有些感到意外。但中国人所听到的一些东西，往往都是。错误的都是假的，还有像印度啊，他有人讨饭，有些小孩坐车的时候，他围坐那个车或者要饭。但是呢，偷和抢是非常非常少，因为比较毕竟是有各种各样的宗教的国家，佛教啊、印度教啊、伊斯兰教，人都还有点信仰，所以说要说是偷抢啊、什么杀人越货的这些东西比较少。他来讨乞讨，像你给他就给你啊，不给你也就算了拉倒。像我去一个旅馆住，我看那个小孩帮我提行李。这小孩，呃，我在担心，我之前为什么不读书？为什么提行李？但提行李之后，我给他一些小费，但是我很担心我的行李会,不会被人家动了。但是我发现那些小孩非常的规矩，他帮你提行李，提上楼啊，你给他小费就算了，他从来没有说是要打你行李的主意。他要真打主意，他是完全可以打的，打那个主意。但是人家没有那个现象，说不是中共所宣传的，印度绝对不是。再看看啊，我们今天是不是谈的有点远了一点？我看今天有没有什么相关的话题？我们看看有没有什么相关的话题。好，这里有人问说，请教一下破空老师，关于西藏农奴的反驳文章上哪找？中文圈真的不好找反驳网站。如果不介意的话，可以指点一下。没听，我在访问到印度，访问到啊达赖喇嘛所在地啊。呃，达赖沙拉也跟呃达赖什么尊者见面啊，畅谈；也跟西藏流亡政府的总理访谈；也到西藏的议流亡议会参观；也参观了很多的这个西藏的这些社区啊、寺庙、学校等等。那么我就在这本书《中南海厚黑学》啊，《中南海厚黑学》里面专门有一章写西藏。那么西藏里面我就系统的反驳了，所以农奴社会啊，什么什么剥人皮啊啊那些历史上的事情，我反复的收集了各种英文的资料。啊，藏族人的资料、中中文的资料，还有台湾的资料，综合之后得出一些很客观中立的意见。所以大家要看的话，看我的这个呃中南海厚黑学》啊，有有两个版本，一个是香港版，一个是台湾版。呃二零零九年和二零一零年出版的这这两本书，大家可以看一下。那么这里面有系统的介绍，我就不赘述，因为时间关系。呃，这里有人说空叔，你说一下巴基斯坦这个国家吧，他们是不是对我们很铁？是真的巴铁吗？谈不上很铁。巴基斯坦如果一战争的话，他不会站到中国这边，恐怕站在美国那边，因为巴基斯坦是在中美之间都插了一脚啊，所以他可以说跟中国他也是很铁，美国他也说得上很铁。为什么？这就是为什么基辛格当时秘密访问中国是经过巴基斯坦，因为巴基斯坦又既亲美又亲中。但是巴基斯坦之所以亲中，完全是用印度的原因，因为印度跟中国是一个敌国，而巴基斯坦跟印度有领土之争啊，克什米尔有这个，呃，克里米亚有这个这个之争呢、啊，这个领土之争呢，呃，这个领土之争、啊，应该是克什米尔吧？我可能这个发音呢、啊，这个中文跟英文之间有点不太对啊。这个，呃，克什米尔这个领土之争啊，所以呢，印度跟巴基斯坦好像是宿敌。那么敌人呢，敌人就是朋友。那么，既然印度跟中国之间又是宿敌，对吧？这样巴基斯坦跟中国之间友好起来。但是现在的巴基斯坦也是民主国家，某种形态的民主国家，而中共是专制国家。实际上，巴基斯坦从意识形态上根本看不起中共，而中共给巴基斯坦援助了很多疫苗，证明无效。他的总统、总理都打了中国的疫苗，总理打了两天就中招了，呃，传传染了，呃，武汉肺炎、中中国瘟疫。这个总统打了，呃，疫中国疫苗之后，两个星期中招了。所以最后他们也测定了，说中国的疫苗有效性只有 13% 说铁不铁？而这个总理，这个总理叫伊姆拉汉，前两年上任的时候，他就以反中国著称，他把前面那些亲中的、亲共的这些总理驳得一无是处。他上任就停了一些跟中国的一带一路的项目，呃，就包括一些所谓的巴铁啊，这个巴铁，是中国跟巴基斯坦之间的铁路，主要的铁路干道，这都停了。有些一带一路还在进行中。所以呢，就说你说铁不铁，其实不见得那么铁，也就是互相利用的关系而已。但是巴基斯坦每年得到美国很多援助，因为美国需要他啊帮助反恐，在呃阿富汗和巴基斯坦这一带。说巴基斯坦也是很复杂的国家，它有支持塔利班，有支持塔利班，但另一方面呢，这个又就又答应美国去啊反恐，反恐的同时呢，就是扼杀一些美国的援助啊，跟美国呢是二心二意，所以这个非常复杂的国家。但说到复杂的国家哈，我想说一句，印度跟巴基斯坦都会有个现象，就是、政界的人物啊受到刺杀啊被刺身亡。像这个巴基斯坦的，呃，这个总理啊，呃，呃，贝布托是被刺杀身亡。以前的印度总理有几个是连续的被刺杀身亡，包括印第拉甘地。但是有这些刺杀事件，是不是这些政治就不如中国人？印这个印度有几个领导人被刺杀，印第拉甘地啊，还有后来的这个他的他的这个儿子啊，啊，这些是被被刺杀身亡。但是领导人被刺身亡，他毕竟是个人，并影响很少，跟中国那边大规模的屠杀完全不能相比。因为中国的领导人很难被刺杀，他们是里三层外三层的保卫，把他们的自己的命、权力看得比什么都重，但是人民不值钱，叫轻若鸿毛；而统治者重若泰山。说中国那边是被刺杀的是人民，千百万人头落地，千百万人被饿死，千百万人被屠杀，千百万人被监禁。就是毛泽东共产党时代和后来的共产党时代。印度如果是有，呃，宗教冲突啊，这个内部的一些纷争了，那是领导人身亡而已。说哪个代价更大呢？哪个代价更大？大家可以去想想，这个死亡的人比例有多大？印度死亿人成全全,全国，而中国是，啊，死无数的人成全一个人，死千百万人成全一个独裁者，一个独裁者踩着人民的尸骨累累，血迹如餐，啊，尸迹如餐。血流成渠，去成全他的权利和皇冠。嗯，我再看看。哈，有人问说，如果有一天中国民主化了，南京总统府会启用吗？当然，那个时候修改宪法都有可能，这些都有可能哈。这个修改宪法或者是重新公投啊，重新确立国体、首都，这些都有可能，这些可能性存在。就跟俄罗斯民主化之后就回到。他的二月革命时代，呃，恢复他的国旗三色旗，当时短暂的民主时代，沙皇跟布尔什维克之间有一个短暂的，二月革命那个时代，国旗啊，呃，很多东西都恢复到那个时代，很多国家在民主化之后都恢复到以前的，以前的民主时代。我看还有一些什么相关的问题哈。不要漏了大家啊！不要漏了这个重要的问题。这里有人说：“破空老师，为什么中国的国教可能是国教吧，不是国国教啊？国教道教为什么不能传播各地？怎么讲呢？啊，道教呢？啊，道教也好，佛教也好啊，这个跟那个呃伊斯兰教或者是呃基督教会有些不一样啊。这个基督教这是确实有这个。”有上帝，有信仰啊，有这个啊，耶稣这些很具体的一些说明。那么中国的这个，中国的这个佛教啊，从印度传进来的这个佛教呢，佛教基本上是说是一个，在某种意义上又是一种哲学，是一种人生哲学，或者说一种轮回的一些思想啊。要具体的说是崇拜哪个，又很难说。但是道教呢，是一种出世的哲学，就说一个讲说儒家，中国的儒家讲入世怎么做官。怎么学而优则仕？怎么治理天下、治国齐家平天下？但是呢，道教呢是出世，就怎么这个跟山水相处啊，脱离人间啊，这个呃脱离俗世，怎么安心？道教影响最大的是日本。说日本的这个呃他的崇拜呢，呃基督教也好，佛教也好，在日本的比较少。日本呢就是他叫做呃他们是一个把过去的啊去世的人呢都可以当当成一个一种某种。神话礼拜，你比如说这个，呃，明治天皇，明治天皇，那么去世之后呢，就有个明明治这样以明治天皇为主的一个，像那一个寺庙，大家去拜拜明治明治天皇，那么它里面就有道教的精神，有一种道教的意义在里面。很多日本的这些这些庙宇啊，都有道教的形态在里面，说在道教在日本生存比较大，说日本人呢对各种各样的这些过去的人。呃，哪怕是元朝的入侵者，当时元朝的入侵者有的是蒙古人，有的是中国人。当时日本人呢很珍惜中华文化，因为从唐朝受的影响。后来听到说这个亡国，中国亡国了，被蒙古人所占了，他们对蒙古人很恨。那蒙古人打到，呃，日本失败了，因为台风的帮助，蒙古打日本失败。失败之后，日本合作了这些蒙古人之后，把这个蒙古人都杀掉，这个把中国人呢都释放，啊，特别是汉人，尤其是南方的汉人都释放。释放之后呢？但是呢，他们对那些死难者也都建一些庙，不光是本国的死难者，所以说日蒙古的死难者那些战士的人，他们也建一个庙，就表示他们都有某种灵魂，那个有一定的道教的含义啊。他们的形式上有些道教的东西，说这个道教在日本实际上是最盛行的，在中国呢反而淡化了很多了，特别共产党时代，讲的是这个全民皆兵啊，党领导一切，恐怕党也要领导道教了。佛教里面，佛塔里面，他去挂红旗、唱红歌，和尚都在里面假装把红旗来了刷两刷、抖两抖，这是对宗教的亵渎啊，对佛教的亵渎，对神神灵的亵渎。这个道教的核心本来就是不真，没错啊，从老子到庄子啊，道教是这个不真，不真为之真，啊，或者说这个江河处于下就是。他们说山河河，大地为什么大？河流为什么大？海洋为什么大？因为它处于下，谦卑，啊，所以它就能成其大啊。包括山脉，静止的山脉，啊，沉默谦卑能够成就其大。那么喧嚣的都容易倒塌。那我再看啊，不太远了，我们再看看今天跟我们相关的有些什么话题啊。这里说讲讲孟晚舟案的局势，孟晚舟案的局，孟晚舟案的局呃情况，我只说一句话。今天我看了一个新闻，说孟晚舟的案差不多快结案了。关于引渡，说不被引渡的可能性只有 1% 也就是从加拿大引渡到美国 99% 可能性。这就是目前为止的发展啊。孟晚舟和她的律师团队所提出的一切东西，最后大部分都没有站住脚，所以加拿大对他的拘捕。美加之间的引渡完全成立，说孟晚舟即将被引渡到美国，这是一个大概率事件。什么时候发生？我们关注事态的发展。从毛的诗词中，你看出这个人不敬神也不爱人的卑劣，水煮沉浮还只看今朝，这种人就是我死以后不管洪水滔天的魔鬼。这个毛泽东啊，毛泽东也好，习近平也好，他们跟这个呃法国的路易十五还不能比。路易十五说：“我死后哪怕洪水滔天。”其实毛泽东也好，习近平也好，就是我活着就不怕洪水滔天。他不死，他就不怕洪水滔天。毛泽东甚至说：“中国人死一半没关系。”啊，这些受毛泽东思想影响的这些将领，甚至说西安以东的城市化为火海没有关系。说现在河南大水，河南人祸，习近平根本不动。不动声色，动都不动，自己到西藏去游山玩水，到世界屋去去风光啊，到处假装带哈达啊，受欢迎。这就是他们无情无义，对人民毫无感情。所以这个说毛泽东的诗词啊，毛泽东诗词，我虽然说，我在这个中南海后科学里面剖剖析了他的诗词，我可以说，毛泽东的诗词大都习惯了，以为他写的好，其实不见得。他这个《沁园春雪》，两个问题，第一个抄袭之作，是可能是胡乔木他的。秘书胡乔木写的，那么是他把他拿过去，说是他写的。这个胡乔木临终前，再三给去探望他的三个人，再三说是他写的。临终前的遗言，这个去临终，胡乔木前些年死亡，临终去看他的几个人，包括有，呃，这个有温家宝，最年轻的里面有温家宝。另外前面的前面的人有大概是啊，有乔石可能有，有几个去看他的人，那么他就再次。告诉这几个人说，那个《沁园春雪》出自于他的手笔，因为他自己本来是个文人，也是有很高的学历。到毛泽东呢，我们就算《沁园春雪》，说是毛泽东写的，其实《沁园春雪》呢有败笔，头几句话就是败笔。北国风光，千里冰封，万里雪飘，这三句话三个败笔。你要写北国风光，你就不应该点题，不应该有四个字“北国风光”。那我说要写，我要描写江南景色，我先来四个字“江南景色”，“江南风光”，这算什么诗？都已经点题了。再一个。古人讲了，你同样两个字，你不要重复什么，啊，千里冰封，万里雪飘，你来两个里，你完全可以说千里冰封，万人雪飘。这个“人”呢，千山万水的一个人，一个单人旁的一个“人”，都好得多。如果说真是毛泽东写的话，啊，他自称是他写的，那本身就有败笔；是胡乔不写的，也有败笔。所以其他诗就不用说了，写的有些是什么，收拾金瓯一片，分田分地争忙，大白话。那我说学生。我原来在大学教授，我就给大家对比了。我说：“那我们写首诗，说学生不怕起得早，跑到操场做个弯腰，这算诗吗？”毛泽东就写的“红军不怕远征难”，这话是读习惯了而已。你要这没读习惯，你猛一看根本就是大白话，不算诗，不算词，甚至他有些诗词说脏话，我都不好意思重复。我想大家都知道是我说的哪一首《水调歌头》啊，“重上井冈山”那些东西啊，脏话连篇，我都不重复了啊。所以。的确是，这个文弱其人呢，反映其中的人格。那至于给江青写那首诗呢，大家已经找到了，是是这个近代文人的一首淫词改编的啊，大概是出自于大概《镜花缘》还是《类似于镜花缘》这种一个一个淫乱的作品。什么什么说江青啊，什么天生一个仙人洞，无限风光在险峰，那是完全照抄近代的一本淫书，略改而已，所以。我就不多说,说了啊，有的我们的网友比我研究的更多、更聪明，呃，有的事情确实不好意思说，让我们都觉得丢人。啊，我再看看有些什么相关的问题。对，大家有人把这个毛泽东的脏话诗词放在这里了，我就不重复了，大家自己去看一下，就知道这个人诗词究竟有什么水平。我再看一些什么相关的话题。现在的时间是9点十五分，九点十五分。嗯，嗯，再看看这个。这里说林彪叛逃四人半被抓，谁能预料呢？发生之前都不敢想象。结果呢？的确，共产党内部要发生什么事啊，是超乎人的想象的。只有你想不到，没有他做不到。那么今天的中共政治，比如北大会议，或者明年的二十大，会出什么状况？也有可能有些啊出乎意料的东西，让我们想象不到的东西，呃，这些都可能。只要是一党专政啊，黑幕政治啊，什么都可能发生。这里有人说日本呢是神道教，没错啊，日本是某种神道教。呃，我但我介绍几句日本的这个道教的这些东西啊，都是比较比较表面化的啊，深入的研究我倒没有。还有赖于我们这个有深入研究的网友补充。好，这里有人说：“破空老师，既然袭没有能力，这样 CCP 不是更容易倒台吗？为什么不支持袭，反而要反袭呢？这不是违背反共的初衷吗？”当然，阿斗掌权啊，诸葛亮掌权对十朝的耕地有利百姓吗？这个实际上是个似是而非的说法。很多人就说啊，习近平是总加速师，会加速共产党倒台，以你就不要反他，支持他嘛，大错特错。为什么大错特错？因为中共这个体制是一个超稳定结构，它是一个一党专政。那么一党专政之后扶上去那个人呢，他把这个党机器啊用到极致，他他是党政军三权在握，手上有枪杆子、刀杆子、笔杆子，他能力强不强不要紧，他只要抓住这东西来害人就很厉害。他不仅能够震慑人民，而且能够震慑党内同僚。所以如果你去支持他的话，有可能这个这样的残暴专制啊，持续的不是你想象的。不要以为他这样残暴，他就可以倒台，他有可能就是一辈子残暴，你都把他没办法。就跟毛泽东一样，当时毛泽东祸乱天下，大队说哦，毛泽东祸乱天下，千百万人头落地，又制造了四千多万人奔饿时，经济崩溃，那好啊，让他执政呢、啊？执政之后他自己就倒了，没有。当时在台湾的蒋介石和国民党国民政府都以为毛泽东那样胡作非为，中国人民会起义。或者国军可以反攻大陆，其实没有，中国人民并没有起义，已经被奴化、被恐怖、国家恐怖主义搞得吓破了胆。所以，如果早日结束毛泽东，那早日中国会变化。所以毛泽东死亡之后才出现了变化、改革。所以当时说毛泽东对中国人民最大的贡献就是他的死亡。他号称万岁，结果只活了八十二岁多。同样道理，如果你说习近平是总加速师，你就应该让他在那里。实际上，他可以加速了多久呢？你很难想象，今年结束吗？十年结束吗？还是说，到他死都没结束。所以，如果是换一个人，共中共内部发生这个啊不同的派系，他有不同的派系，有改革派，有文革派。基本上像这个团派啊，李克强、万洋他们是改革派，那么习近平、王沪宁他们是文革派，或者说改革派和保守派这样的斗争。如果说权力在改革派手上，改革派不仅会改有经济改革，有政治改革的可能性。这样中国出现了这个变革的成本最低、不流血的变革，像台湾那样。党外有人推动，党内呢有蒋经国、李登辉这样的，是顺应民心、顺应潮流做出改变。这样的这个国家的改变，不仅来得快，而且成本最低，不流血、宁静的革命。所以千万不要以为一个独裁者倒行逆施，啊，你就让他在那里倒行逆施，让他折腾到垮为止，那是一个侥幸的心态。所以呢，我是觉得啊，中共如果出现了改革派、开明派、务实派，我们还是应该啊有所支持，因为中国的变革不容易。仅仅依靠民间自下而上是很难的，共产党这么的庞大，掌握了所有的军队、所有的金钱、所有的命脉、所有的刀把子、枪把子、笔杆子，人民要反起来是很难的。四千多万人够死了，没有一个人造反。大家想想，这个国民性沦落到什么程度，愚化到什么程度，恐吓到什么程度。所以我说，自上而下的、自下而上的、由内而外的、由外而内的，这些都是一个变革的合力。所谓自下而上，就是人民的起义。人民的革命，或者是颜色革命，自上而下有中共内部高层的分裂和改革出现了改革，那么由内而外就是体制内的人反出来，由外而内就是说，比如说中美发生战争，或者是国际社会啊对中共围堵发生了战争，也可能改变中国。所有这些可能性都要存在，而不是单方面的在那里坐以等待，等着习近平折腾完。没那么简单，他真要把折腾的完了，恐怕成本很高。啊，这个中华民族的交的学费很高，恐怕是真是又是一场血流成渠啊，又是一个尸积如山，说不要有这种侥幸心理。我们再看看啊，现在的时间是9点二十分。看看相关的问题，我们有的问题是提出很多遍了，比如中国的统一啊、分治啊，啊，我再看看有些哪些问题是比较相关或者比较。有人说王毅又开始战两咆哮了，当然了是被逼战两咆哮。王毅这个人都快七十岁，快退休了，他不咆哮也不行。习近平、习家军压着他，他不咆哮就进秦城大佬。他咆哮才能够保下他的那个退休离休待遇。这里说破坤老师，你以前教过的学生怎么了？我教过的学生大多数都参加了1989年的民主运动，是民主运动的主力军。呃、哦。这里说什么秦皇汉武唐宗宋祖，成吉思汗不是弯弓射大雕，说明毛泽东心里看不起历史上的这些皇帝。其实不是，他不是看不起，他是自比，他以为自己是唐宗宋祖啊，只以为自己是所谓的成吉思汗。成吉思汗灭亡了44个国家，那是古代的事情，朝代都不一样啊。古代是靠那种蛮力在到处征服。近代社会出现了民主制，但是世界是和平相处，不是讲什么征战的啊，这个或者屠杀屠戮。说毛泽东说的那些话是脱离时代的话，狂妄，一个字狂妄，呃，不知天高地厚。呃，我再看看有哪些相关的问题啊。这里有人说，陈老师以前边远农村地区思想比较左，但是经过这几年，呃，西正恩，大概说习近平哈的折腾，可以说农村的人已经完全醒悟了，因为农村也有网络，现在观点没那么落后，看很多比城里人还激进，山高皇帝远，骂他们比他们还狠，这有可能啊！谢谢这位网友介绍的情况，这有可能。啊，现在我再看看有些哪些关键问题哈。嗯，呃，看看有没有什么相关的问题。这里有提到日本侵华、日俄战争，其实除了日本侵华，在历史上更多的是啊是俄罗斯侵华，只是共产党包庇，不愿去写这个历史而已。我们今天就不去常说了，大家可以研究一下近代史。毛的本质是洪秀全，最大是秦始皇，毛泽东自称。他是秦始皇加马克思，那么他曾经有一段狂妄的名言，他说：“都说啊，他说有人骂我们是秦始皇，他说我一看接受，他秦始皇杀了四四百六十个儒，啊焚书坑儒，他说我们共产党人岂止杀四百六十个？他说，呃，大概意思说十倍百倍都不止吧。说你们骂我们是秦始皇，骂我独裁，我一看接受，还要跟你们说你们说的不够，我还要给你们加，在后面加加个零或者加更多的。”非常的狂妄，杀人如麻，以杀人为荣，只觉得自己杀人还是一个人物，所以这个一个人坏了，那是坏的是没有底线的。毛泽东可以说是一个典型，恐怕跟秦始皇相比，他比秦始皇更坏，因为秦始皇毕竟是两千年前的一个人物，那个时候时代的，从那个时候横向来看，没有很多文明的基因，或者说啊民主这些想法、民权，但是毛泽东时代是这个整个国际不一样了，出现了很多民权的人权的。自由的、民主的、法治的这些观念，这个他还想学古代的皇帝杀人如麻，为了建立自己的所谓基业、一人基业，甚至把他的战友都给杀掉，什么刘少奇啊、林彪啊、贺龙啊、陶铸啊都给干掉。说这样的人呢，思想停留在古代，其实比古代还不如，因为毕竟时代不同了，所以要加上时代系数，他不如秦始皇。哦，现在的时间是八九点二十四，我再看还有什么相关的问题哈。大家提的问题是比较广泛，比较广泛，比较分散，嗯，比较分散。好，这里有个人说什么爱国舞者说小粉红捧 CCP 赚钱，你共产党；海外民都骂 CCP 赚钱。一秋之后破空怎么看？呃，你说怎么看呢？如果海外民要赚钱很容易，呃，不搞门面，就是来去中国做生意，或者甚至于投靠中共，本来就可以赚大钱。像我们这些在国内啊，啊，做过这个大学教师，那么顺着这个渠道，助教、副教授、教授，啊，现在在国内都是有车有房子，啊，过得是非常的啊中产，甚至是上层生活。谈得上什么搞钱吗？所以说，有人拿钱，说实话，这是共产党的思想，因为共产党是穷的只剩下钱。共产党讲唯物主义，认为呢世界上没有精神，无物质是一切，所以讲唯物主义啊，认为呢人就是一个肉体啊，这个人死了如灯灭。然后认为呢世界上的事情就是一些物资、金钱，所以共产党是最讲金钱的。他们当了官之后贪污腐败，然后鉴定别人也拿钱来鉴定，他不相信世界上有理想、有精神、有宗教、有信仰，他不认为。他认为人要从事一个比较高尚的事业，有个理想，有民主的理想或者宗教的理想，他以为是钱在驱动，金钱在驱动。说这个毫不奇怪。说有人在讲，说这个海外民运啊，是骂 CCP 是为了赚钱，这也是共产党的思想，这不是民民的思想，也不是民主思想。不排除有一些不争气的人，可能有那么一些东西，把目的跟手段相颠倒。目的是民主，是我们的理想主义啊，金钱和其他都是只是一个手段，完成目标的手段。不排除有个别的。啊，堕落人士啊，把这个倒过来，追求钱成了一个手段，呃，成了一个目标啊，别的东西成了一个手段。所以这个千万不要把共产党的这种金钱思想啊，穷的只省下钱啊，物资至上，金钱至上啊，就是这个吃饱喝足啊，呃，养猪哲学、动物哲学拿来鉴定什么民族或者民运人士。但谢谢这位朋友提出的问题。现在的时间是九点二十七，差不多了。我看还有什么这个。问题没有。这里面说刘少，呃呃，毛泽东这么狠，为什么没把后事安排好？四人帮很快就倒了，这说明什么呢？叫做机关算尽，反误了卿卿性命。看《看红楼》，毛泽东说看《红楼》吗？看五遍，应该多看，他就没看明白。王熙凤机关算尽，反误了卿卿性命。为什么？一个人治的社会，一个啊，这个机关算尽的世界，最后都是一个结局的事。啊，你一个死字死了之后，万事皆空，而且你所安排的东西一长空。如果毛泽东生前没有被人清算，那算他已经是有一点啊运气了。他死后一定受到清算，说首先他的家人就受到清算，毛家人全部死完，儿子送到朝鲜，啊这个蛋变成蛋，吃蛋炒饭变成蛋炒饭，这个夫人侄子想接班啊，隔代间被人家一网打尽，呃，所以说据说他连这、那个。后来跟对跟越南打仗要支持都不敢把这个支持毛远新送到越南去，说整个家里都是一片灾祸。他自称家里死了七口人，为什么？恐怕是一种上天的惩罚。所以呢，毛泽东死后啊会受很多的惩罚。他下了地狱之后啊，就变成一个厉鬼。任何有信仰的人都知道，一个坏事做尽的人在地狱里是什么情景。所以啊，这个我们一般人讲，智者千虑必有一失。我们对这些坏人呢，那就讲就机关算尽反误了卿卿性命。不要看他们什么全高这种权力傲慢。就后来，我在《中南还后会学》里面写六，他临死前的惨状，还有他眼睛瞎的情况。好，那么今天是现在九点二十八分，我就暂时讲到这里。啊，谢谢各位光临，啊，欢迎大家继续收听我接下来的啊时事评述和直播节目。啊，另外呢，提醒新来的朋友点击订阅本频道“陈破空坐论天下”。啊，并按下小铃铛，也收到及时的节目通知。谢谢大家收看收听，再见。